0: Я пишу, следовательно, я существую. И это про позволение себе, про разрешение себе быть. Я писала посты ради самого процесса. Тот, кто хочет научиться писать, и тот, кто пишет, быстро думает. Не нужно быть гением, не нужно быть Достоевским, Пушкиным, Лермонтовым для того, чтобы классно вести свой блог в соцсети, в любой. Равнодушие — это хуже всего. И вы очень далеко, продвинетесь вперед в мастерстве работы с текстом. Поэтому, если вы все еще не публикуете свои тексты, давайте что-то с этим сделаем. Привет! Я записываю этот эпизод в микрофон, который мне подарили подписчики, которые подарили слушатели подкаста. Это очень круто. Огромное спасибо. Я до сих пор под впечатлением от этого события. Вау! Это потрясающе. Спасибо вам большое. Будем дальше записывать классные, интересные эпизоды. Я буду стараться оправдывать ваши ожидания и приносить вам пользу и радость своими подкастами. Итак, это подкаст «Мари, говори» и с вами Мария Санакоева, писательница, предприниматель и молодая мама. И это подкаст о блогинге, копирайтинге и поиске себя в 30+. Здесь я осмысляю свой опыт, рассказываю секреты работы в соцсетях, а еще зову гостей, с которыми мы исследуем мышление, карьеру, саморазвитие, отношения и женские роли в этом непостоянном мире. Слушайте новые выпуски каждый вторник и не забудьте подписаться на подкаст. Ну и как всегда, поставьте звездочки, колокольчики, плюсики и все такое. Это важно для того, чтобы подкаст рос, развивался. Он еще пока совсем малышочек и ему нужна поддержка. Обсудить этот эпизод и задать вопросы к нему или, в принципе, мне. Можно в телеграм-канале «Мари, говори». Он называется так же, как этот подкаст. И ссылка на канал есть в описании. А в этом выпуске я поговорю на свою экспертную тему. Сегодня мы обсудим, как начать писать и создать текстовый блог, Как перестать бояться.
1: И тут меня осенило. Страха в реальности нет. Страх живет в одном закоулке в наших мыслях о будущем. Страх — это плод нашего воображения.
0: Очень важная тема, очень большая. Я работаю с ней уже пять лет. Пять лет я веду блог и пять лет рассказываю о том, как же писать и как же этого не бояться. Попробую сегодня <говорить> поговорить об этом честно, емко, ярко, так, чтобы это принесло пользу моим слушателям и чтобы помогло сдвинуться с какой-то точки, на которой вы застряли, друзья. А может быть, не застряли, может быть, у вас все прекрасно, и вы послушаете, убедитесь, что да, все так, как нужно я делаю. Итак, поехали. Блог ⁇ это способ проявиться и способ разговаривать с миром. Это ваш рупор, через который вы доносите до всего мира свои мысли, ощущения, свою историю, неповторимую, не похожую ни на кого. Это мостик между вами и большим миром. А еще блог ⁇ это личный дневник. И сейчас ведение блога ⁇ это модно. Нам это только на руку. Когда-то блогеры были фриками, а сейчас они стали селебами. Сейчас быть блогером это престижно. И в принципе, с одной стороны, нам это очень на руку, потому что не нужно прорубать дорогу сквозь чащу. С другой стороны, это на нас же и давит, потому что мы думаем, что если уж я блогер, то я должен быть большой, сильный, масштабный, известный, популярный. А если я маленький котеночек, маленький малышочек, то мне страшно, мне стыдно. Да кто я вообще такой? И вот это вот все. Но важнее всего то, что ведение блога – это терапевтично. И это самое-самое крутое, что я точно знаю о блогинге. Когда ты ведешь блог, ты растешь, ты расширяешься, ты становишься объемнее, ты больше в себя вмещаешь и больше можешь отдать другим. И для меня основной инструмент блогинга – это, безусловно, тексты. Тексты – это ваш голос, голос, с которым можно говорить с миром, с огромной аудиторией, о которой раньше когда-то можно было только мечтать очень многим, очень талантливым людям. Они пробивались через номенклатурные препоны, препятствия, цензуру и травлю для того, чтобы их печатали. Сейчас у каждого из нас есть уникальная, удивительная, потрясающая возможность быть услышанными и быть напечатанными самими собой. Нам не нужно спрашивать ни у кого для этого разрешения, кроме себя. И мне очень удивительно и печально, и я хочу с этим что-то сделать, То, что мы сами себе мешаем, то есть у нас уже нет цензоров, нет каких-то инстанций, которые решают, допустить ли наш текст до аудитории или нет. Нет же мы сами себе вот эти свирепые цензоры. Ну, не надо так. Давайте по-другому. Давайте с любовью к своему творцу, к своему писателю относиться. Кстати, насчет внутреннего писателя. Мы русские, с нами текст. Вот, что я вам скажу. Мы читающая нация, мы пишущая нация, и нам можно, нужно это делать. Ну, как-то так, да? Пусть оно звучит немножечко пафосно, но это мое ощущение. Я его протестировала об реальность много раз. Часто вижу, что люди, которые действительно умеют доставать изнутри, из души и сердца что-то красивое и облекать «это» в тексты, буквы, почему-то долго себе этого не разрешают, долго себя блокируют и сомневаются. И вот с этим страхом я бы не сказала, что это синдром самозванца, знаете, это что-то другое. И даже не страх чистого листа. Нет, это что-то другое. И вот это что-то другое, что мешает очень многим. Публиковать свои тексты в соцсетях я и хочу поисследовать в этом выпуске. Наша тема сегодня — как начать писать и создать текстовый блог, как перестать бояться. В психологической терапии почти в любой есть практика работы с текстом. Это ведение дневников, это могут быть какие угодно дневники. Смысл их в том, чтобы фиксировать чувства, эмоции, мысли. И почему-то, обратите внимание, этот дневник не диктофонный, не видеодневник, а, как правило, текстовый. То есть психологи рекомендуют работать именно с текстом. Записывать свои мысли, записывать свои чувства от руки или печатать. Ну, короче говоря, выражать их с помощью текста. Не случайно это происходит. И ведя блог, мы делаем то же самое. Мы буквально лечимся. Я... Снова не побоюсь такого пафосного сравнения, но я знаю по своему опыту и по опыту огромного числа выпускников моих учеников моих программ вебинаров курсов, что текст лечит. Текст это очень терапевтично. Почему так происходит? Потому что когда мы пишем о себе, мы себя исследуем, мы себя узнаем, мы глубже понимаем. Какие мы и из чего мы сделаны, и когда нам нужно это зафиксировать текстом, мы вынуждены в хорошем смысле очень многое достать из каких-то темных уголков или забытых полочек, дать этому название, объяснить это прежде всего себе. Я попросила рассказать о своем пути в тексты нескольких человек. Например, сейчас вы услышите. Аудио моей сотрудницы, это Аннушка. Она сейчас куратор текстофабрики, но когда-то она была робким новичком. Послушайте.
1: Привет, Мари. Привет, друзья. Меня зовут Аннушка. Куратор Аннушка. Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила. А я хочу немного рассказать о своем пути. Это громкое слово ⁇ путь ⁇ Оно означает лишь... Одно, что мой путь продолжается, да, эта дорога, она бесконечная. Но с чего-то она должна была начаться, с какой-то тропинки, с какой-то ниточки текста, она должна была начаться. Я не буду рассказывать о том, как здорово я писала сочинения в школе. Я писала их просто отлично, по всем канонам, по всем правилам. Но прошли годы, прошло очень много лет, прошло более 25 лет, как я закончила школу, и Никому не интересно читать сочинения, всем интересно читать короткие, интересные, вовлекающие тексты, маленькие истории из жизни, которые я пишу. Мой путь начался в девятнадцатом году, именно мой первый текст родился в девятнадцатом году. А перед тем, как я начала его писать, перед тем, как я пришла на первый марафон Марисы Накоевой, конечно же, я подписалась на нее. Не могу сказать за... Какое время до прихода? Наверное, может быть, год я читала блог, восхищалась этим человеком, который так умеет здорово выражать свои мысли. И начала писать комментарии под постами Мари. Мария замечала их, отвечала на них и в какой-то из дней написала, что у вас отлично получается писать ваши короткие комментарии и заметки. Не хотите ли вы попробовать большую прозу, <свят> а именно участие в марафоне текстом? Я, конечно, очень загорелась. И, конечно же, я пришла на марафон. Если говорить о подоплёке прихода, так скажем, на марафон, о своем начале творческого пути, можно сказать, что я пришла не от большого счастья. Наверное, я пришла от большой беды о которой я обязательно поведаю в своем блоге, когда придет время, когда я буду смелой, когда я буду настолько откровенной, что буду готова раздеться до костей. пока я не готова рассказать об этой истории своей жизни, но могу сказать что как у каждой женщины приходит момент, когда материнство захлестывает с головой, когда отношения с мужем превращаются из счастливых в очень счастливые а порой невозможно счастливыми. И тогда хочется кому-то рассказать об этом. Не просто рассказать подруге, не просто рассказать маме, а хочется написать об этом, поделиться этой личной историей. И чтобы кто-то прочитал и кто-то подумал, «Боже мой, я не одна, ведь у меня тоже так». Я начала писать маленькие-маленькие тексты на марафоне, крошечные, и получила невероятную поддержку от куратора. куратор звали Юля, Я знала только имя и видела только аватарку с вьющимися волосами. Но потом я услышала ее голос ночью в директе Инстаграма. Она говорила о том, что мои фразы, мои четыре или пять предложений тронули ее до глубины души, что они дотронулись до сердца, что она прочувствовала все буквы и увидела девочку, которая бежит по полю. Я писала о своей дочери. Я писала о себе, я писала о своих воспоминаниях. Коряво, как мне кажется, и не очень интересно. Но я его написала, и этот текст вызвал отклик. Я его опубликовала. Я была смелая, невероятно смелая. Я закрыла глаза, выключила интернет и не спала всю ночь. Мне казалось, что утром мне напишут о том, что я сошла с ума. Зачем я это делаю? Что ты хочешь этим сказать? Но этого не произошло. Этого не произошло, и наоборот — Произошли удивительные изменения в моей жизни. Я стала писать дальше, я стала получать отклик от читателей, я пошла на курс, я выучилась на курсе, который дал мне профессию, который пустил меня в самое лоно текста фабрики. И теперь я работаю куратором и читаю тексты студентов с таким же благоговением, как когда-то прочла мой текст Юля.
0: И этот опыт самоизучение, саморефлексии, связанные с написанием текстов, он потрясающий, он очень сильно нас выращивает. Поэтому я убеждена, и я снова вижу это в своей практике, в своей работе постоянно, что люди, которые умеют писать, либо учатся этому, как-то работают с текстом, они очень круто знают самих себя, они разбираются в других людях, и они быстро думают они буквально очень шустро соображают, потому что, когда мы пишем тексты, мы учимся думать и делаем это очень быстро, все быстрее с каждым новым текстом. А еще маленькая побочная плюшечка, когда мы работаем над мастерством написания текстов, мы еще и говорить учимся, между прочим, да, 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 да. И говорение это, конечно, одна история, текст все-таки другая, но эти штуки связаны, потому что когда мы что-то говорим вслух, мы сначала как бы текстом прописываем эти мысли внутри себя. Вот у меня практически бегущая строка в голове, образно выражаясь. Есть, когда я записываю этот подкаст, когда я веду эфиры или вебинары. Короче, да, моя мысль проста. Тот, кто хочет научиться писать, и тот, кто пишет, быстро думает. И, соответственно, может реализоваться в очень разных сферах, может обойти других претендентов на какое-то место, если мы говорим о работе. И у меня есть множество примеров среди моих выпускников, когда их брали на какую-то интересную, классную позицию, именно благодаря тому, что они прикольно пишут. Например, у меня есть девочка, ученица Джульетта, которая работает в Москве в автосалоне. И ее пригласили стать маркетологом автосалона. Знаете почему? Потому что руководитель зашел в ее инстаграм, прочитал ее тексты и сказал ей, слушай ну, ты классно пишешь, а давай ты будешь маркетингом заниматься, мы тебя там подтянем где нужно. Но в целом, вот мне нравится, как ты выражаешь свои мысли, это круто, я считаю, что ты с этой должностью прям справишься. И я помню, что она, мне это вот недавно было совсем, осенью она мне писала в восторге, что я даже не представляла, что осмысленные тексты, которые я пишу для аудитории, они могут повлиять не только там, на качество моего блога, но и вообще на работу, которая как бы с блогингом вообще не связана напрямую, на офлайн сферу моей жизни. И это действительно так.
1: Мари, представь, выхожу я с декрета, 6 лет в декрете просидела, но я как была старше. У нас, да, это руководящая серьезная должность. Тут меня вызывает директор. Говорит, слушай, твой блог почитал. Ну, ты так классно пишешь. Я вообще не знал. Ты, говорит, где училась? Я говорю, да я особо, но я, говорю, только у Мари училась. но говорю, это один из самых, ну, крутых, таких сильнейших курсов по Инстаграму. Я хочу, чтобы ты была маркетологом. Я, говорит, тебе прям предлагаю. Я хочу, чтобы ты перешла на должность маркетолога. В автобизнесе маркетолог — это второй человек после директора. Но это реально второй человек. Это голова, всех продаж. То есть, если там менеджеры – это руки, то директор и маркетолог – это общая одна большая умная голова. Я чуть
0: со стула не упала. Я говорю, вы серьезно? вот он такой, да, говорит. Я такая думаю, нифига себе. Вот это вот я сходила на текстофабрику.
2: Это я удачно зашел.
0: Вернемся к терапевтичности. Для меня и лично для меня ведение блога стало мостиком, соломинкой, за которую я держалась, когда я переехала в Будённовск. Я вела блог и писала тексты, чтобы чувствовать себя реализованной, чувствовать себя услышанной, потому что у меня не было вокруг ни друзей, никакого окружения на новом месте. Но мне хотелось, и как любому из нас, мы существа социальные, общения, признания, И я его находила через соцсети. И, кстати говоря, уже сейчас очевидная для меня штука, но тогда так не было. У многих, очень многих женщин, когда они выходят в декрет, случается такой факап: отваливается старое окружение, отваливается коллектив, рабочий, отваливаются какие-то друзья. Жизнь центрируется вокруг малыша, и все меняется абсолютно все. И ты остаешься одна. Как бы об этом мало говорят, но на самом деле мамы. Они очень одинокие часто. И я с этим связываю феномен мамского блогерства в нашей стране. У нас самые ну, одни из самых популярных, интересных, клевых, успешных блогеров это блогеры-мамочки, либо те, которые начинали как блогеры-мамочки. А все почему? Потому что у женщин в декрете есть просто бешеная тяга к реализации, и часто из-за жизненных обстоятельств. Чуть ли не единственным способом эту реализацию получить являются соцсети. Если говорить обо мне, то сначала я писала текст и вела блог ради самого процесса. Мне нравился процесс, доставлял удовольствие, создавал у меня чувство нужности своей, чувство развития. И лишь потом это выросло в бизнес. Изначально никаких планов по обучению кого-то там у меня не было. Я писала посты ради самого процесса, потому что меня это удерживало, мне давала это опору. По факту я занимаюсь обучением людей писательскому мастерству, копирайтингу с апреля 2018 года, то есть уже пять лет. Я знаю, чего боятся люди, когда думают о том, что они бы хотели вести свой блог и публиковать свои тексты. Может казаться, что, если очень страшно, выход в том, чтобы вести блог просто визуальный, просто красивые картинки, просто уже сейчас красивые рилсы эстетичные, и этого достаточно. И, в принципе, это безопасней. Но на самом деле блогу нужна начинка, блогу нужны смыслы, ваши смыслы. Они зажигают и вас, и других людей. А люди, подписчики, аудитория всегда приходят на энергию. Поэтому... Если у вас есть жажда писать, если вам кажется, что вы бы могли, но вам страшно, обязательно послушайте этот подкаст до конца. Я убеждена, я точно знаю, что для того, чтобы вести интересно блог в соцсетях, не нужно обладать суперталантом, не нужно быть божьим помазанником и считать себя преемником Достоевского или Толстого. Вовсе нет. Это большое заблуждение что для того, чтобы писать, нужен талант. Посмотрите на блогеров, которых вы читаете. Много ли среди них тех, кто действительно является носителем какой-то божьей искры, связанной с писательством? Но скорее всего, нет. Обычно речь идет о навыке, об оточенном крепком навыке доносить до аудитории какие-то смыслы, какие-то идеи, какие-то мысли. И не более того. Да, есть отдельная... Категория блогеров, которые могут писать литературным слогом, которые могут создавать какие-то витиеватые тексты с метафорами, эпитетами, метанемиями и так далее. Тексты, насыщенные средствами художественной выразительности. Тексты, которые могут чем-то напоминать литературу. Но это скорее какой-то бонус, но вовсе не обязательная штука для того, чтобы быть блогером. Я концентрируюсь на том, Как помочь людям стать текстовыми блогерами, как помочь людям стать копирайтерами, которые пишут тексты на заказ. И обычно это тексты вовсе не литературные, вот правда, а просто те, которые доносят смыслы. Если мы говорим о копирайтинге, это более понятные, четкие, структурные тексты, решающие определенную задачу, связанную с продажами. А если мы говорим о текстовом блогинге, то это эмоциональные тексты, которые ярко рассказывают историю жизни автора. Поэтому я вас призываю раз и навсегда закрыть тему с каким-то специальным талантом или специальным правом, которое нужно почему-то иметь и у кого-то почему-то получить, чтобы вообще попытаться подступиться к текстам, к публикации текстов в соцсетях. У вас есть это право по умолчанию, оно сейчас есть у всех, как мы уже в начале подкаста выяснили. Ну хорошо, с чего начать писать, если у вас сейчас нет навыка? Начать можно и нужно с простого, с очень простого. Зафиксируйте одну мысль текстом, выразите ее словами на бумаге или в заметках. Сначала будет каша, и даже один абзац может рождаться долго. Но потом, поверьте, будет проще. Например, вам хочется выразить мысль о том, что, скажем, материнство – это не тяжкий крест, а приключение – или что поход в магазин пешком с детьми может стать мини-путешествием. Или что ходить в тренажерный зал оказывается гораздо проще, чем казалось со стороны. Ну все, что угодно. Короче, любая мысль, вот попробуйте выразить ее текстом. За сутки нашу голову посещает 60 тысяч мыслей. Написать осмысленный, пусть и короткий текст, поясняющий одну из них, уже достижение – Затем попробуйте вот так, коротко раскрывая свою мысль, комментировать других блогеров. По реакции на ваш комментарий будет понятно, насколько у вас получается донести свою мысль. Но, в принципе, не стоит зависеть от оценок вашего комментария другими. Главное, старайтесь фиксировать свои мысли текстом. Это будет самым-самым первым шагом. Кстати, есть способ продвижения, который называется комментинг. Это когда вы очень интересно, ярко, Из какой-то позиции авторской комментируете посты блогеров, и ваш комментарий настолько клевый, что люди его лайкают и переходят к вам в аккаунт и остаются с вами. Такой вот хитрый, но абсолютно легальный белый способ продвижения. Итак, после того, как у вас стало получаться точно доносить хотя бы одну мысль с помощью текста, попробуйте усложнить задачу. Можно описать уже не одну мысль, а одну идею, которая включает в себя несколько ключевых мыслей, дополняющих друг друга. На основе идей пишется пост. Правило «один пост, одна идея» — железная. Оно действовало всегда и будет действовать и дальше. Потому что соцсети — это пространство для текстов небольших, коротких, но емких и ярких. Поэтому писать какие-то сложные многотомные сочинения в соцсетях не нужно. Хотя есть при этом такое явление, которое я называю многосерийным сторителлингом. То есть, когда берется блогером какая-то одна большая история, он ее дробит на множество частей и публикует одну часть за одной, включая это, например, в прогрев. Но это было очень актуально пару лет назад, когда, например, Мария Афонина запускалась через вот такую такой многосерийный сторителлинг. То есть, она рассказывала историю своего пути чуть ли не в 30 постах, или что-то около того, но при этом нам на руку то, что каждый пост это все-таки небольшой объем текста. Если говорить о книге о каких-то больших жанрах, то там совсем другая логика изложения, другие законы работы с текстом действуют, и все гораздо сложнее. Да даже. Полноценную журнальную статью написать гораздо сложнее, чем отдельный, классный, коротенький пост для соцсети. Кстати, про то, чем отличается журналистский подход и журналистские текстовые материалы, мы еще поговорим в следующих эпизодах. У меня будет в гостях очень интересный человек, который имеет большой опыт работы со СМИ и большой опыт в журналистике. Кстати, я ведь хотела стать журналистом, и мне будет очень интересно задать вопросы, потому что сложилось так, что я все-таки про соцсети, и мое желание писать тексты, оно концентрируется внутри соцсетей, и даже книгу, которую я издала, я посвятила именно работе с текстом в соцсетях. И вот отвлекаясь на тему разницы между постами и, скажем, книгой. Хочу сказать, что, естественно, книгу писать сложнее, потому что объем информации больше, и ты развиваешь какую-то одну мысль не на 2000 символов, а на 40 тысяч символов. И это требует другой глубины погружения, проработки материала и, в принципе, вместимости черепной коробочки. Поэтому я... Поясняю мысль о том, что не нужно быть гением, не нужно быть Достоевским, Пушкиным, Лермонтовым для того, чтобы классно вести свой блог в соцсети, в любой. Нужно просто знать какие-то механики, они очень конкретные, нужно знать жанры текстового блогинга, нужно читать других блогеров, перенимать у них какие-то фишечки, плюшечки, кстати. У меня когда-то был курс, который назывался «Текстофабрика-писатель» для отдельной категории моих выпускников, которым хотелось углубить свой авторский стиль в сторону литературного. И у нас там было упражнение такое, я его назвала «Поиск трюфелей». Что это означало? Идешь в блог какого-нибудь большого интересного блогера, который тебе импонирует, и изучаешь его тексты на предмет... Наличие каких-то фишечек авторских, каких-то прикольных слов, каких-то приемчиков, которые я и называла трюфелями. И домашним заданием в рамках этого урока было пойти к блогеру, взять его несколько текстов и проанализировать каждый из этих текстов, выделить в этом тексте вот эти авторские фишки трюфеля и показать мне. Это все упражнение по оттачиванию своего авторского стиля. То есть вы, когда обращаете внимание, через какие приемы действует другой автор, вы нащупываете свой собственный стиль. И давайте еще раз подчеркну важность принципа ⁇ один пост, одна идея ⁇ Очень многие начинающие блогеры текстовые совершают ошибку. Они пытаются засунуть в один пост невпихуемые. Начинить текст множеством смыслов сами в этих смыслах путаются, путают читатели, и невозможно продраться сквозь дебри текста. Правда, это выглядит как страдание для глаз. И всего лишь потому, что нарушается вот это базовое правило ⁇ один пост, одна мысль ⁇ Поэтому научитесь четко, понятно, последовательно доносить всего лишь одну мысль в одном тексте, и вы очень далеко продвинетесь вперед в мастерстве работы с текстом. Если прицельно почитать блогеров любые мои посты, любые посты другого какого-нибудь текстового блогера, вы увидите, что абсолютное большинство из них, 100% удачных хороших текстов, посвящены конкретной теме, конкретной мысли, которую автор доносит до своего читателя. С помощью разных приемов, в разных жанрах он это может делать, но... В сердце любого текста лежит одна вполне конкретная мысль, которую можно выразить кратко. Это будет темой поста, темой текста. Итак, после того, как вы справились с тем, чтобы помещать в один текст одну мысль, одну идею, можно попробовать писать тексты на разные темы и публиковать их. И вот здесь у многих возникает затык. Я часто слышу от своих учеников, что я-то пишу, но пишу как бы в стол, мне страшно публиковать. То есть мы сталкиваемся с двумя преградами на пути к проявленности. Первое — это страх неумения, отсутствие таланта. А второй страх, после того, как первый уровень пройден, второй — Он в том, чтобы уже готовое, уже написанное осмелиться опубликовать. И это про позволение себе, про разрешение себе быть в широком смысле этого слова, про желание быть услышанным, увиденным, замеченным, признанным. И, разумеется, это очень непросто, потому что насколько велико желание быть замеченным, настолько же велик страх — быть отвергнутым после того, как тебя заметили. И недаром даром многие артисты говорят, что равнодушие – это хуже всего.
1: А я вот где-то читал, Борщов, что не так страшны предатели и убийцы, потому что они могут только предатели убить, а страшны равнодушные. Это с их молчаливого согласия происходят все преступления.
0: Принятие или негативная оценка Это одна история, а равнодушие — это совсем другая. И для меня, уже как для опытного блогера, правда, гораздо страшнее, когда нет комментариев к посту, а не когда они негативные. Раньше я очень переживала из-за агрессивных, негативных, каких-то критикующих комментариев под своими постами и правда впадала в реакцию даже на уровне тела, то есть потела. У меня начиналось сердцебиение.
3: То лапы ломит, то хвост отваливается.
0: То есть мне было настолько стыдно за то, что я не одобрена, мой текст не одобрен, моя мысль не одобрена кем-то из людей, которых я даже не знаю, что у меня возникала реакция на уровне тела. Но э, моя какая-то тема, индивидуальная, личное, в том, что я всегда топаю тут в страх. То есть мне страшно, дискомфортно, но я туда иду. И это мне во многом помогает, но тут есть и негативные моменты в таком подходе. Я о них сейчас не буду говорить, это не тема эпизода, но хотя бы на какой-то процент, если вы в себе вырастите вот это умение... Ходить в страх, даже если вам боязно, будет замечательно. А еще можно вспомнить рекомендацию Насти из второго эпизода, которая говорила про священный пофиг, который ей очень сильно помогает вести блог. И все. и вот это действительно исцеляющая какая-то штука, священный пофиг. Я пишу для себя. Я пишу, потому что я хочу. Я пишу, потому что я могу. Я пишу, потому что... Мне это приносит удовольствие. Я пишу, потому что у меня есть идея, которую я хочу выразить. И пусть ее не поддержат, она моя, и я ее транслирую в этот мир, потому что я живу в нем, я существую. Да? Помните, я мыслю, следовательно я существую. Я бы перефразировала, я пишу, следовательно я существую. Поэтому, если вы все еще не публикуете свои тексты, Давайте что-то с этим сделаем. Давайте поменяем эту парадигму. Давайте ее сломаем. Давайте будем любить себя настолько, чтобы разрешать себе просто быть. Разрешать своим текстом быть. Скорее всего, вы встретите поддержку, правда? А если нет, но ваша цель, она масштабнее вашего страха, приходите учиться ко мне или куда-то еще. Оттачивайте свое мастерство. Вы обязательно в процессе обучения найдете, что мешает коммуникации вашей с вашим читателем, где читатель спотыкается, почему он не понимает вашу мысль, что является преградой на пути информации между вами. Я запишу отдельный подкаст о том, как распознать ошибки в своих текстах, как от них избавиться, как писать лучше. Мы об этом еще поговорим подробно. Сегодня я хочу поговорить именно про страхи, про ограничивающие убеждения, которые мешают вам писать и публиковать свои тексты. Когда я готовила этот подкаст, я попросила своих подписчиков рассказать, что их пугает, что волнует и что мешает. Вести блог писать тексты. И в конце этого эпизода я зачитаю их вопросы и отвечу на них. Так все же, как создать текстовый блог? Когда вы начинаете публиковать свои тексты, рождается блог. Он перестает быть личным аккаунтом и становится публичной площадкой, которую мы называем блогом. Писать от своего имени, писать свои мысли — это круто. Это очень растит и расширяет. Это делает вас автором. Это создает у вас внутри прочную опору на себя. Раньше весь Инстаграм был текстовым и визуальным. Сейчас появился еще один способ коммуникации, способ рассказа какой-то истории. Это короткие видео, Reels. Но это тот же стори Один Reel содержит одну идею, одну мысль. Точно так же, как и пост. Разница лишь в способе, донесение этой идеи, буквы или визуальный ряд. Вот и все. И что вы выберете, это уже дело вкуса. Плюс все типы контента можно чередовать. Но в основе рилсов лежат тексты, лежит сценарий, лежит идея, которую хочется донести. И всегда рилсы подписаны текстом. Ну, в большинстве случаев есть надпись на самом видео, либо под ним, которая как-то его поясняет. Текстовый блог строится на двух китах, тексты и картинки к ним. Картинки, это могут быть фотографии или открытки, коллажи, рисунки, неважно. Они лишь дополняют вашу мысль, заложенную в текст. Что стоит во главе при этом, текст или визуал, и определяет тип блога. Я, например, текстовый блогер, то есть сначала пишу текст, а потом подбираю к нему фотографию. Но бывает и наоборот, и вот в каких случаях. Это происходит тогда, когда уже есть определенный багаж опыта коммуникации с аудиторией, когда я уже знаю, на что реагирует моя аудитория, на какие образы, на какие визуальные якори в моем блоге. Например, я знаю точно, что фотографии моей дочки наберут много лайков. И, допустим, была фотосессия, и у меня есть крутые фотографии Даны. Я беру их и уже отталкиваясь от них, пишу текст. То есть я в данном случае ставлю как точку отчета, как точку опоры, фотографию. И вокруг нее уже наращиваю текст. Но гораздо чаще все происходит наоборот. У меня возникает какая-то идея. Я ее достаю из себя, либо беру откуда-то извне, из мира, из общения с друзьями, из новостного контекста, из инфополя, откуда угодно. Я беру мысль и я упаковываю ее в текст, в пост. И уже по итогу написания этого поста я подбираю к нему какую-то картинку, какую-то фотографию, либо делаю специально. То есть здесь порядок действий может быть любым. Но в целом, если ваш блог определяют тексты, то это текстовый блог. Многих волнует частота постинга. Но, наверное, это не то, что должно как-то заботить уж очень сильно, потому что гораздо важнее, в принципе, писать и публиковать. И частота, она уже будет зависеть от того, насколько много удовольствия вы получаете от этого процесса. Если вам в кайф, если вам нравится, и вы ловите обратную связь от своей аудитории, то вы, конечно же, захотите и будете постить чаще. Если процесс идет с пробуксовкой, то нужно какой-то минимум постов все таки делать в неделю. Я бы сказала, что самый нижний порог, при низких темпах наращивания аудитории, при каком-то сдержанном росте, при подобных вещах, один пост в неделю. То есть это нижний порог, если вы вообще своим блогом занимаетесь и вообще хотите как-то развиваться. Если вы в активной фазе роста, если у вас постоянно приходит новая аудитория, если вы покупаете рекламный трафик на свой аккаунт, то есть продвигаетесь, вам нужно, конечно, писать чаще. И верхней границы здесь не существует, потому что один пост может зайти классно, другой нет, и чем больше постов вы напишете, тем прикольнее будет по итогу. А еще есть такая штука, как удельный вес контента, я это так называю. Что это значит? Это значит, что вы должны наработать определенную массу контента, массу текстов, которые вы публикуете. Скажем, 100 текстов. Из этих 100 текстов, даже если вы пишете плохо, да, изначально да, на низком находитесь в каком-то стартовом уровне, из этих 100 текстов 1, 2, 10, 20 залетят. Но если вы напишете не 100, а 20 этого может не случиться вообще, то есть не залетит ни один, потому что нужно наработать определенный объем, нужно опубликовать определенный объем контента, написать определенный объем текстов, чтобы какой-то из них залетел, чтобы получить результат. Поэтому, если вы можете писать много, если... Это дается вам легко. Не сдерживайте себя, не ориентируйтесь на какие-то рекомендации, советы по верхней планке количества текстов. На самом деле верхней планки не существует. Пишите столько, сколько вам в кайф. Ну а если вы пишете так много, что это просто не помещается ни в какие разумные пределы, приберегите вот ту массу постов, которую вы настрочили на будущее, потому что в какой-то момент ваша муза отправится в отпуск и... Окажется, что писать как-то не о чем, а в заготовочках будут постики, которые можно отредактировать свежим взглядом и опубликовать. Почему бы и нет? Я так делаю, это очень классное подспорье. Друзья мои прекрасные, если у вас в заметках миллион неопубликованных текстов, вы просто богаты, вы богаты, у вас есть черновики, черновики, заметки, все, что вот этот первичный суп, который есть у нас где-то в неопубликованном, это просто богатство, это золотая руда, из которой можно потом достать слитки золота. Если вы этим обладаете, если у вас куча неопубликованных текстов, я могу вас только поздравить, вы вообще в шоколаде. Это очень круто. Главное теперь научиться редактировать, научиться выделять какие-то классные идеи из общей массы, структурировать текст, и все. И и дело в шляпе, и много классных постов в вашем блоге не заставят себя ждать. Ну и давайте еще раз подведем какое-то резюме относительно страхов. Сейчас я дам послушать аудио моего куратора Жени, которая расскажет, как она преодолевала свой страх, с чем он был связан, а затем мы послушаем вопросы подписчиков моих. Привет!
2: Меня зовут Женя. И мой путь в тексты начался еще в детстве. Я всегда любила писать. Сначала это были стихи потом короткие рассказы, потом в институтские годы это были статьи в профессиональные журналы. Но так, чтобы рассказывать о своих чувствах, писать о сокровенном, о глубоком на такое, я решиться не могла. Я писала такие вещи, в основном, в стол, в свой личный дневник. Как и положено всем романтичным натурам, я вела личный дневник и туда записывала все самое-самое искреннее, настоящее, и болезненные. Но потом со мной случился Инстаграм в 2017 году, когда я решила рассказывать о пути своего сына. Я мама особенного ребенка, у него есть глубокие нарушения зрения, он слепой, и у него детский церебральный паралич. И я решила, что нужно делиться опытом, рассказывать о том, как Рома развивается. И сначала это была история что-то вроде про методичку, педагогические заметки мамы про развитие особенного ребенка. И потом постепенно через такие немного наукообразные даже канцелярские тексты пришли тексты про внутренние душевные переживания. И больше всего перейти к таким текстам, осмелиться, написать о том, что я чувствую, мне помогла аудитория. Девушки, женщины, которые, так же, как и я, переживали материнство разное, и особенное, и нормотипичное. Но именно они, их отклики, помогли мне сделать шаг в сторону глубинной истории. И я стала больше писать о том, как адаптироваться, как принять как перестать корить себя, как справиться с натиском общества, которое постоянно задает вопросы. Как обрести гармонию и счастье в своем материнстве. Опять же, в любом, потому что любое материнство сталкивается с трудностями и обнажает тебя. Через это я пришла вот так вот, когда я много-много стала писать про чувства, про адаптацию к особенному материнству. На просторах Инстаграма нашла марафон Марафон Мари куда решила записаться практически в последний момент. Впрыгнула в последний вагон и оказалась в тусовке таких же, как и я. Многие из марафонцев тоже были такими девочками-отличницами, которые только-только нащупывали свой писательский стиль, свой путь. И вот это вот попадание в писательскую среду помогло мне раскрыться еще больше. Еще, еще, еще. И так каждый шаг в этом марафоне... Каждый новый написанный текст раскрывал меня все больше и больше. А потом со мной случился курс, где я совсем осмелела и писала честно обо всем. Училась раскрывать ту правду, которая была внутри меня. И так постепенно ушла и роль мамы, а вышла просто роль женщины, девушки, которая проходит личностный кризис. Все это сплелось в одну очень интересную историю. Историю автора текстовика, который сейчас может говорить обо всем. О своих ошибках, о своих провалах, о своих достижениях и о полном принятии. И я вижу, какой отклик это находит у моей аудитории.
0: Теперь давайте пройдемся по страхам. Как перестать бояться? Вот что мне написали мои подписчики на вопрос. Расскажите, чего боялись или боитесь до сих пор введения блога и в написании постов. Вот какие есть ответы. Милана. Страшно было, что не получится, что язык бедный не такой богатый и красивый, как у других. И страшно было заявлять о себе, как о копирайтере. Смотрите, здесь три фактора. Фактора страха и сдерживания своего потенциала. Первый страх, что не получится. Но это, очевидно, на самом старте происходит. Тут ответ простой. Не узнаете, если не попробуете. Не получится или получится, только на практике можно понять. Ну, звучит банально, но это правда так. Если вы не попробуете, то вы не узнаете, получилось или не получилось. И топтаться на точке входа в этот опыт и бояться, что вдруг я не пройду эту дорогу, ну, это глупо и немножечко отбрасывает в детскую позицию. Надо обязательно пробовать, надо тестировать. Мы все большие дяди и тети, и пора взрослеть. Второе. Язык бедный, не такой богатый и красивый, как у других. Но здесь все гораздо проще. Лексический словарный запас — это штука, которая нарабатывается. Это штука, которую можно обогатить, развить, расширить и сделать таким большим ящиком с инструментами, которые вы будете использовать в написании своих текстов. Чтобы язык был богатым и красивым, нужно делать два упражнения. Первое — читать. Второе — писать. То есть, когда вы читаете, в ваш мозг попадают новые слова, новые какие-то обороты, словосочетания, новые метафоры, эпитеты, сравнения. Все это где-то складируется в голове на полочке. А когда вы пишете, вы достаете все это с полочки и учитесь этим пользоваться. Поэтому обогащение словарного запаса, оно возможно только таким образом. И это нормально, что вначале у вас он небольшой. Дальше. Страх заявить о себе как о копирайтере. Скорее всего, он упирается в необходимость как-то объясниться с родственниками, с каким-то окружением, которое может засмеять, затыкать пальцем и сказать ха-ха-ха, хи хи Ой, ты копирайтер, а что это такое? Да зачем тебе это надо? Да там же платят копейки. Ну и там много чего говорят о профессии, все это собачья, потому что у каждого свой путь. Есть копирайтеры очень дорогие и очень высокооплачиваемые. Поэтому собирательное мнение не нужно учитывать. спрашивать у специалистов, сколько они зарабатывают, и из- 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 из-за этого делать выводы. Короче, я к чему? Не нужно посвящать тех людей, которые могут вас сбить С вашего пути, с ваших планов, своей критикой, своими хихоньками, хахоньками. Делайте то, что считаете нужным, не ставя их в известность. Если знаете, что поддержку не получите. Все очень просто. Если вы знаете, что эти люди не поддержат вас, не нужно им говорить. И все. Если вам страшно заявить о себе как как копирайтер незнакомым людям, то это вопрос уже к навыку. Значит, есть сомнения в своем навыке. Давайте теперь послушаем короткий комментарий Лены, который очень плотно связан с написанием коммерческих текстов.
3: Всем привет, меня зовут Лена Санне, я сценарист рекламных роликов, неймер, совладелица семейного рекламного агентства и куратор курса «Текстофабрика». С самого детства меня окружали пишущие и владеющие словом люди. Это мой отец и моя бабушка. Бабуля была учителем русского языка и литературы, а папа был человеком классным чувством юмора и постоянно что-то писал. Он сочинял стихи, какие-то юморные мини-рассказы и вообще очень много читал, и мы с ним часто обсуждали Зощенко, Хармса, Верченко ну такая вот классика юмора. Когда в 2013 году я ушла в декрет, моя знакомая предложила вести группу ВКонтакте и писать о свадебном декоре. И, конечно, меня захлестнула история с текстами. Я очень много смотрела пабликов, читала блогеров ВКонтакте и понимала, что одни тексты очень заразительны, написаны настолько захватывающие, что невозможно остановиться, и хочется читать бесконечно. Другие тексты были скучными, неинтересными. Сейчас я понимаю, что все дело в волшебных пузырьках, то есть в редактуре и определенных механизмах, которым подчиняются написание текстов. Свои тексты, честно скажу, я никогда не считала гениальными. И вот однажды на просторах Инстаграма я встретила Марису Накоеву. Меня впечатлила ее смелость. Я помню, как Мари в клетчатом платье с большим животом вела прямой эфир, и я просто за каждым ее взглядом и движением следила, и настолько резонировали те ценности, о которых она говорила, ее образ жизни, и все внутри меня находило огромный отклик. И когда я подписалась на Мари, я поняла, что она владеет магией слова. И, конечно же, захотела у нее учиться. Меня очень впечатлял сторителлинг, потому что это чудо маленькой истории, в которую погружаешься с головой. Именно так я хотела писать. Я понимала, что мой Инстаграм, он может быть личным дневником, состоящим из таких историй. И после первого марафона, в котором я приняла участие, я открыла свой аккаунт, потому что до этого он был закрытым. И Мари меня как раз-таки вдохновила на это, когда сказала Лена, ты классно пишешь, не нужно прятаться в закрытом аккаунте, открывайся. У нас здесь очень классная поддерживающая тусовка, тебя никто не будет осуждать. Все, мои писательские крылья, они не просто проклюнулись, они окрепли. И я поняла, что с текстами можно не просто дружить, а в них можно влюбляться. И после того, как я закончила курс, меня Мари пригласила в команду быть куратором. Это, конечно, были невероятные эмоции. Я даже и мечтать об этом не могла. В общем, можно сказать, что Мари — это действительно крестная фея моих текстов. Всем тем людям, кто сейчас... Думает, есть ли у него талант к писательству, начинать или нет писать. Я могу сказать однозначно, пробуйте, пишите. Тексты имеют не только потрясающий эффект для самореализации, они способны исцелять душевные раны. Потому что в слове огромная мощь. Слово — это потрясающий инструмент. И слово, оно как меч обоюдоострый, может проникать прямо в сердца вдохновляю вас на творчество и благодарю Мари за то, что она пригласила меня когда-то в команду, и что сейчас я не просто сама могу умею писать текст, я обучаю этому других. Спасибо большое.
0: Друзья, на этом все, пока. Мы еще очень много раз поговорим на тему писательства, копирайтинга, текстового блогинга. Это одна из основных тем этого подкаста. Мы поисследуем все страхи, все сомнения и инструменты, которые помогают в этом деле еще много-много раз. А пока я хочу завершить этот эпизод. Поблагодарить вас за то, что послушали его. Обязательно делитесь своими впечатлениями. И я хочу продолжить традицию с конкурсом репостов. Если вам понравился этот эпизод моего подкаста «Мари, говори». Выкладывайте сторис со своими впечатлениями, инсайтами, эмоциями или мыслями, которые вас посетили, пока вы слушали. Отмечайте на сторис меня. И среди тех, кто сделает это, я разыграю 10 подарков. Среди них любой вебинар на выбор, посвященный блогингу и копирайтингу, либо гайд с идеями для постов для вашего блога. Буду очень ждать ваших stories. Это поддержит подкаст. Также хочу напомнить, что сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке является поддержкой для моего подкаста. Также ставьте звездочки в Apple подкастах. Это поможет подкасту расти. Я благодарю вас. И встретимся в следующий вторник.